0: 최근 서구사회의 정치사상적 토론에 화두를 던진 중요한 책한 권이 있습니다. 하버드 대학의 정치철학자인 마이클 샌드리슨 정의란 무엇인가? 라는 책입니다. 한국에도 많은 사람들이 읽혀지고 한국에서도 토론이 되는 그런 책이죠. 이 책은 정의에 대한 해답을 제공하고 있는 책은 아닙니다. 해답을 기대하고 읽으신다면 실망할 수도 있어요. 그러나 이 책은 정의를 고민하게 만드는 책이다라는 것이 아마도 정답일 것입니다. 저자는 이 책에서 우리가 정의에 대해서 취할 수 있는 세 가지 접근의 길을 우리에게 소개하고 있습니다. 첫째는 공리주의의 길입니다. 공리주의의 길. 이 접근에 따르면 정의라는 것은 최대 다수의 최대 행복을 모색하는 것 그러니까 다수의 사람들이 행복할 수 있다면 그게 정의다 이 말이죠 쉽게 말하면 둘째는 자유지상주의의 길입니다 이 접근에 따르면 정의는 각자의 선택의 자유가 존중되면서 취할 수 있는 선택의 길 그것이 결국은 정의가 아니겠느냐 라는 것입니다 그런데 이두 가지 입장은 각각의 한계를 지니고 있다는 것을 마이클 샌들은 꼼꼼하게 지적합니다 그리고 세 번째 길을 제시합니다 아마도 이세 번째가 마이클 샌들이 지지하는 길로 보여집니다 소위 공공선의 길이라고 부릅니다 공공선의 길 정의란 공공의 선 우리 모두가 다 선하다고 인정할 수 있는 공공선을 함께 고민하며 공공의 비덕을 추구하는 길 그것이 아마 정의의 길이 아닐까라는 그의 제시입니다 <웃음> 그는 도덕을 회피하기보다 도덕의 기초한 정의의 추구가 훨씬 더 바람직한 사회를 만들어갈 수 있다고 주장합니다 우리도 아멘할수 있죠 동의할 수 있어요 하지만 마이클 샌들은 이런 도덕의 근원이 무엇인가는 밝히지도 안 밝히지를 않습니다. 못한다고도 말할 수가 있어요. 이번은 그리스도인은 아니기 때문입니다. 우리는 이 도덕의 진정한 근원이 하나님이라는 것을 알지만 이번은 그리스도인이 아니기 때문에 거기까지 미치는 생각을 하지는 못합니다. 자 오늘 우리가 함께 읽은 본문에는 재판관과 지도자들이 등장합니다. 재판관은 오늘의 법정의 판사들과 유사한 기능을 하는 것으로 보여지고 또 본문에 나타난 지도자들은 재판관을 보좌하고 있는 행정관리들을 의미하고 있는 것으로 보여집니다 자 이제 본문 18절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 18절 같이 읽습니다 시작 네 하나님이 오와께서 네게 주시는 각 성에서 네 지파를 따라 재판장들과 지도자들을 둘 것이라 그들은 공의로 백성을 재판할 것이라 자 여기 사회의 지도자들의 가장 중요한 책임을 성경은 그리고 모세는 말하기를 그것은 공의로 백성을 재판하는 데서부터 시작된다고 라 역설합니다 이 강조는 20절에서 다시 반복됩니다 자 20절 같이 읽어요 시작 너는 마땅히 공의만을 따르라 그리하면 내가 살겠고 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅을 차지하리라 공의의 길을 걸어가면 내 땅이 번영하고 축복을 받을 것이다 이 말이죠 근데 여기 등장하는 공이라는 말이 히브리어로는 재테크가 아니에요 제테크 혹은 제테크라고 말합니다. 한번 해보세요. 제테크 이게 히브리 말로 공이라는 뜻입니다. 그것은 구분 것이 없다, 곧고 바르다. 그래서 이 단어는 본래 곧고 바른 하나님의 성품을 가르칠 때 쓰여지는 단어예요. 자, 우리가 공의를 추구해야 할 이유 그것은 우리가 믿고 섬기고 따르는 하나님이 공의로우신 하나님이시기 때문입니다 자 모세는 이제 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가 만들어갈 새로운 사회 그 사회가 하나님의 성품을 드러내는 공의로운 사회가 될 것을 기대한 것입니다 하나님의 나라는 궁극적으로 공의로운 나라이어야 하기 때문입니다 자 모세는 그런데 이런 공의로운 사회가 이루어지려면 공의로운 재판이 이루어져야 하고 그런데 공의로운 재판을 방해하는 세 가지의 장애물이 존재한다는 것을 본문에서 가르칩니다 자 공의로운 판단의 세 가지 장애물 뭘까요? 그 첫째는 외향적 편견입니다 따라서 보세요 외향적 편견 외향적으로 보여지는 편견을 따르면 재판은 잘못된다 이 말입니다 본문 19절 말씀의 전반부를 함께 보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 너는 재판을 굽게 하지 말며 사람을 외모로 보지 말라 우선 재판에 있어서 외향적 판단은 금물이다 이 말입니다 그 중에서도 제일 금할 것 그것은 사람을 외모로 판단하는 것이라고 말합니다 외모는 우리가 한 사람을 만날 때 제일 먼저 보여지는 것, 느껴지는 것이죠 그런데 우리는 그 외모를 따라 그 사람이 이런 사람이라고 잘 알지도 못하면서 판단하고 싶은 유혹을 받습니다 첫 인상이 우리에게 다가오는 것입니다 그러나 그것은 종종 그 사람을 알고 나면 잘못된 판단일 수도 있습니다 그래서 성경은 인간을 판단할 때에 외모로 판단해서는 안 된다고 말하는 것입니다 성경은 인간이라는 것은 두 가지가 있다 겉사람이 있는가 하면 속사람이 있다 사실 겉사람보다도 훨씬 더 중요한 것은 속사람이다 속사람이 우리의 인격을 만들고 삶을 만드는 것이라고 성경은 말합니다 사무엘 선지자가 이세의 아들들을 만나 그 중에서 이스라엘의 리더를 세우게 됩니다 그때 하나님이 사무엘 선자에게 주의사항을 먼저 그에게 역설합니다 이렇게 말씀하십니다 사무엘상 16장 7절의 말씀이거든요 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버려놓으라 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 그랬어요 너 용모 얼굴 생긴 거 그리고 키가 훤칠하고 그거 보고 판단해서는 절대로 안 된다 나는 그렇게 사람을 뽑지는 않는다 라고 하나님이 말씀하십니다 그러나 우리는 끊임없이 외모에 의해서 사람을 판단하고 싶은 유혹을 받습니다 하나님은 그렇지 않은데 하나님은 중심을 보시는데 나 여호와는 중심을 보느니라 사람은 외모를 보거니와 나 여와는 중심을 보시느니라 여름철 지금 한참 이제 캠프철이고 젊은이들이 바깥으로 나가서 야외 집회 캠프를 많이 가는데 어떤 크리스찬 캠프에서 한 젊은이가 배꼽을 다 내놓고 다니니까 지도자가 보기에 안 좋았던 모양이에요 야 아무리 여름 캠프지만 그렇게 다 배꼽 드러내고 그거 하나님 보시기에 안 좋지 않느냐 아, 그랬더니 이 젊은이가 그러더래요 전도사님 하나님이 중심을 보신다 그러지 않았습니까 <웃음> 예. 사실 하나님이 인간을 선택할 때 외모만을 따라 선택한다면 어떤 일이 벌어질까요 수많은 잘못된 왜곡의 판단으로 가득한 불이한 세상이 되고 말 것입니다 자 그래서 하나님은 하나님의 일을 이 땅에 이루어내기 위해서 하나님의 사람들을 선택할 때 하나님은 사람의 선택의 기준을 의지하지 않는다라고 역설합니다 바울도 그렇게 말합니다 자 신약성경 바울이 고린도전서 1장 27절과 8절에서 말씀하시는 인간 선택의 준거를 주목해 보십시오 같이 읽습니다. 다 같이 시작 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 선택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 왜 하나님은 세상에서 미련한 것, 약한 것, 천한 것, 멸시받는 것 없어 보이는 자들을 선택하셔서 그들을 쓰고 계실까요? 왜 그럴까요? 딱한 가지 이유 때문에 그들이 하나님 앞에 자랑치 못하도록 하기 위해서 고린도전서 1장 29절에 바울의 결론 정답이 그 말씀이죠 같이 읽어요. 다 같이 시작. 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하십니다. 나의 그 드러난 장점을 가지고 하나님이 일하신다면 그것은 그 사람이 높임을 받을 수밖에 없어요. 아무도 자랑치 못하도록 오직 그분만이 높임을 받기 위해서 하나님은 인간의 기준을 오히려 떠나서 하나님은 당신이 있으실 사람을 선택한다는 것입니다. 여러분 우리가 예수님을 생각해 볼 때도요 우리가 예수님 어떤 분일까 가끔 상상을 하면 우리가 아주 멋있는 미남 준수한 미남의 우리 주님을 마음속으로 상상해서 그릴 때가 있습니다 또 대부분의 화가들이 예수님을 그렇게 그립니다 그러나 화가들이 상상으로 그린 예수님의 모습과 실제 우리 주님의 모습은 전혀 다를 수가 있습니다 제가 성경의 한 구절을 읽다가 깜짝 놀란 적이 있어요 그 구절을 읽고 확신을 받았어요 아 예수님은 결코 미남이 아니셨구나 라는 확신을 가졌어요 보여드릴게요 이사야 53장 2절의 말씀입니다 메시아 되신 그리스도가 오실 것을 예언하면서 그분의 모습을 자 어떻게 증언하세요? 그는 여기서 다 같이 읽어요 시작 그는 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 아멘? 아멘 아니에요 이런 건? 아멘 아니에요? 실망하셨죠? 아 예수님이 별로 미남이 아니셨구나 풍채도 없으셨구나 그분에게 다른 매력이 있는 거예요 다른 놀라운 매력이 있는 거예요 또 사실 예수님이 하나님이 쓰시는 사람들의 선택의 기준은 세상의 선택과 다르다라고 역설했던 바울사도 바울은 어떻게 생겼을까요? 상상해 보신 일 있습니까? 예수님은 완전히 상상이지만 바울은 어느 정도 조금 사실의 근거에 화가들이 그림을 그려요 성경은 아니지만 외경에 바울과 테크라 행전이라는 책이 있어요 이 책에 보니까 바울의 외모를 이렇게 묘사해 놓았습니다 바울은 키가 작고 머리는 대머리였고 다리는 안창다리이며 눈썹은 굵고 네 매불이 고였다 이렇게 기록하고 있습니다 별로 바울도 미남이 아니었던 거예요 그러므로 사랑하는 여러분 사람을 결코 외모로 보지 마십시다 아멘 자 옆에 사람들에게 사람을 외모로 보지 마십시다 이렇게 해보세요 그리고 그 다음에 할 말이 있어요 나를 외모로 보지 마세요 이렇게 네 중심을 봐야 됩니다 동기, 그 사람이 그렇게 말하고 행동하는 동기가 무엇인가 모티베이션이 가장 중요한 것입니다 그래야 정의가 실현되고 공의가 이루어질 수가 있다는 것입니다 그렇습니다 정의로운 판단을 방해하는 첫 번째 장애물 외향적 편견입니다 둘째 장애물 뇌물의 영향입니다 뇌물입니다 둘째는 자 본문 19절의 말씀을 계속적으로 읽겠습니다 19절에요 다같이 시작 또 뇌물을 받지 말라 뇌물은 지혜자의 눈을 어둡게 하고 의인의 말을 굳게 하느니라 여기 뇌물을 받지 말라라고 말씀하시면서 모세는 뇌물이 눈을 어둡게 한다 그랬어요. 그리고 의인의 말을 굽게 한다. 왜곡시킨다. 추레기 23장 8절에 같은 말씀이지만 한번더 읽습니다. 시작. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 인간의 눈을 어둡게 만든다. 판단이 흐려져요. 뇌물 받고 나면. 일단 뇌물을 받고 나면 밝은 눈이 어두워져 그릇된 판단을 할 수가 있기 때문에. 이 전도서 7장, 7절에서도 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 시작. 뇌물이 사람의 명철을 망하게 하느니라. 명철을 막친다. 그 사람의 지혜가 잘못될 수가 있다는 것입니다. 사무엘 8장 3절에도 보면 사무엘의 아들들이 아버지를 이어서 이제 사사가 돼요. 지도자가 돼요. 성경은 그 아들들이 지도자가 되면서 일어나는 비극을 이렇게 증언합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굳게 하느니라 아버지의 길을 따르지 않았어요. 뇌물을 받자 그들은 잘못된 판결을 행하는 지도자가 된 것입니다 우리가 한 나라의 부패지수를 따질 때 가장 중요하게 보는 것은 뭐냐면 그 사회에서 뇌물이 얼마나 통용되는가 이걸 보는 것입니다 우리나라는 여러 해 전까지만 해도 제가 알기로 한 10년 전까지만 해도 전 세계 나라 중에서 가운데 아래에 속해 있었어요 그만큼 우리나라가 부패한 나라였습니다 그런데 최근에 와서는 부패지수로 나라를 열고 할때 22위 국가가 됐더라고요. 많이 개선된 거예요. 상당히 좋아진 것입니다. 기뻐할 일이죠. 그런데 우리나라와 허리를 잘리온 북녘당의 나라, 북한을 보니까 이 부패지수에 있어서 세계 170위 국가로 되어 있더라고요. 거의 밑바닥이에요, 북한이. 가장 부패한 나라. 북한에서는 뇌물 없이는 그 사회에서 진급도 출세도 불가능한 사회가 된 것입니다. 북한 사회에서는 사람을 체포한 일이 부지기수로 이루어지고 있습니다. 괜히 사람들을 체포해요. 뇌물 주면 풀려나요. 뇌물만 주면. 그래서 뇌물을 강요하는 것이 그 사회의 보편적 현상이 되어가고 있다는 것입니다. 얼마 안 남은 사회예요. 사실은 우리가 자문서를 읽어보면 그런데 이 뇌물과 구별해야 할 것이 있어요. 뇌물과 다른 것이 있어요. 선물. 성경은 선물에 대해서는 좋게 얘기해요. 좋은 동기로 감사할 줄 아는 것. 이건 나쁜 것이 아니에요. 뇌물 안 한다 그래서 선물까지 없어지는 것은 사회를 팍팍하게 만드는 것이죠. 그러나 선물과 뇌물을 잘 구별해야 합니다. 선물은 인간의 마음 속에 선한 동기를 불러일으키지만 뇌물은 인간의 마음을 왜곡시키는 것입니다 그래서 하나님의 백성들은 뇌물을 경계할 줄 알아야 한다고 성경을 말합니다 자, 잠언 15장 27절의 말씀을 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 이익을 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 살게 되느니라 뇌물을 싫어하면 산다 진짜 삶을 살게 된다 이 말이에요 뇌물을 멀리하는 것한 인생이 사는 길이고 가정이 사는 길이고 공동체가 사는 길이고 국가가 사는 길이라고 믿습니다 자 유단 나라 왕 가운데 여호사밭이라는 왕이 있었어요 여호사밭은 나라를 개혁하면서 제일 먼저 무슨 일을 했느냐 우선순위로 사법 개혁을 합니다 그리고 재판관들에게 그들이 재판하는 동기가 사람들을 위한 재판이어서는 안 되고 하나님을 위한 재판이어야 한다. 이 점을 역설합니다. 자, 역대하 19장 5절과 6절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 다 같이 시작 또 유다 온 나라의 견고한 성읍에 재판관을 세우되 성음마다 있게 하고 재판관들에게 이르되 너희가 재판하는 것이 사람을 위하여 할 것인지 여호와를 위하여 할 것인지 잘 살피라 너희가 재판할 때 여호와께서 너희와 함께 하심이니라 아멘 그렇습니다 여호와 하나님이 함께 하시는 재판 그런데 그 재판의 성격은 도대체 뭘까요? 다시 역대화 19장 실절의 말씀을 보도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작 그런즉 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 삼가행하라 우리 하나님 여호와께서는 불의함도 없으시고 치우침도 없으시고 뇌물을 받는 일도 없으시니라 하니라멘 하나님을 두려워하면 돼요. 하나님이 두려우면 뇌물을 안 받게 된다면 그렇습니다. 뇌물을 받는 일이 없으신 하나님 그 하나님을 섬기는 사람들이라면 여러분과 제가 마땅히 뇌물을 멀리하는 사람들이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 왜냐하면 그것이 하나님의 공의를 실현하는 길이기 때문에 그렇습니다 마지막으로 한 가지도 본문이 가르치는 하나님의 공의의 실현의 장애물 마지막 세 번째는 탐욕의 우상입니다. 따라서 하십니다. 탐욕의 우상 본문이 21절 22절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 네 하나님 여호와를 위하여 싸운 재단 곁에 어떤 나무로든지 아세라상을 세우지 말며 자기를 위하여 주상을 세우지 말라 네 하나님 여호와께서 미워하시느니라 여기 하나님의 공의의 실현을 위한 공정한 재판을 말하다가 모세는 갑자기 약속의 땅에 들어가 만나게 될 우상을 경계하기 시작합니다. 약속의 땅의 대표적인 우상 두 가지가 있어요. 우상신 바알 신과 아세라 신입니다. 바알 신과 아세라 신 남자 신이 바알 신이고 여신이 아세라 신이에요. 바알은 주인이란 뜻입니다. 바알이한 단어 뜻이 주인. 그래서 바알신은 풍요를 주관하고 농사를 주관하고 비를 다시는 신이에요. 농사 잘 되려면 바알신을 섬겨야 한단 말이죠. 그래서 가나한 땅의 사람들은 열심히 바알신을 섬겼습니다. 왜냐하면 농사가 잘 되어서 풍성한 소출을 거두어들이기 위해서. 또 아세라신은 가나한 땅의 여신인데 생식을 주관하는 신이에요. 그래야 아세라신에게 잘 보여야 자식을 잘 낳아요. 자식 농사가 잘 돼요. 또 미래의 세대가 번영할 수가 있단 말이죠. 그런데 모세는 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어갈 때 이런 바알신과 아세라신의 영향을 받을 것을 두려워하는 것입니다. 농사가 잘 되기 위해서 그들이 바알신을 섬기지 않을까 또 자식이 잘 되도록 하기 위해서 아세라신을 섬기는 백성들이 일어나지 않을까라는 것을 경계한 것입니다 이 경계는 올바른 경계였어요 왜냐하면 실제로 그렇게 됐거든요 네, 물론 가난안 땅에 들어가자마자 이스라엘 백성들이 하나님을 저버린 것은 아니에요 근데 네. 하나님을 믿는다고 하면서도 가만히 보니까 농사가 잘 되기 위해서 열심히 바할실 섬기니까 하나님을 믿는다고 하면서 바알도 심기고 또 자식들이 잘되게해서 아세라 신을 섬기는 가난한 사람들을 바라보면서 어떤 이스라엘 백성들은 하나님도 섬기면서 아세라도 섬기고 우리가 하나님도 섬기고 바알도 섬기고 아세라도 섬기고 이런 걸 종교다원주의다 이렇게 말합니다 Religious pluralism, 종교다원주의 네 여러분 우리가 살고 있는 시대를 종교 다원주의 시대라고 말해요. 이건 옛날만 그런 것이 아니에요. 우리는 바알, 아세라를 안성길지 모르지만 하나님 못지않게 강력한 힘을 가지고 있는 것은 뭡니까 우리 시대에? 혹시 돈 아세요? 돈, 돈이라는 신. 돈의 신을 섬기는 사람 없을까요? 하나님을 안 섬기는 것은 아니지만. 하나님과 함께 돈을 섬긴단 말이죠. 성공을 섬기고 권력을 섬기고 현대의 우상숭배예요. 자, 우리가 성경에 보면 우상숭배의 본질을 바울은 이렇게 말합니다. 골로세서 3장 5절에서 탐심은 곧 우상숭배니라. 다같이 탐심은 우상숭배니라. 탐심이 바로 우상숭배예요. 그러니까 탐심이 겉으로 나타난 게 우상이에요. 그러니까 돈이, 돈에 대한 욕심이 돈을 섬기게 만드는 거예요. 성공에 대한 욕심이 성공을 자기의 신으로 섬기게 만드는 것이란 말이죠. 우리 시대의 사람들이 바로 그런 모습을 보여주고 있지 않은가요? 하나님도 믿고 섬기지만 돈도 함께 섬기고 있는 사람들이 보이지 않나요? 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 마태문 6장 24절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기고 저를 경의여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘. 하나님과 재물 둘다 섬길 수 없다. 여기서 재물이라는 말이 다른 말로 말하면 만몬이에요. 만몬. 본래 만몬이란 단어는 I believe라는 뜻에서 나온 거예요. 나는 믿는다. 내가 돈을 믿다가 돈이 내 신이 돼요. 만몬의 신은 현대인들을 지배하는 강력한 신이 아닙니까? 현대인들의 만몬 신앙의 신앙 고백을 들어보신 일이 있습니까? 나는 전능하신 만몬 돈을 믿사오며 그 외아들 탐심을 믿사오니 이는 악령으로 잉태하사 내 욕망에서 나오시고 내 우상의 십자가에 못박히게 하셨사오니 장상지 사흘 만에 하나님 우편에 계시다가 이 땅에 산자들과 죽은 자를 심판하러 오시리라 이 땅의 모든 사람들을 지배하고 있는 강력한 우상신 만모의 신, 돈의 신이 아닙니까? 재물에 빠지다 보면 재물을 신으로 믿고 섬기고, 재물의 눈이 어두워 모든 인생의 판단이 굽어진 모습들이 보이지 않나요? 정당하게 재물을 얻는 것, 이것은 칭찬받아 마땅합니다. 그러나 그릇된 방법으로 재물을 획득하는 것, 이것은 하나님이 가장 미워하시는 것이죠. 우리가 재물을 우상의 수준에서 섬기다 보면 재물에 마음이 빼앗기고 재물을 신으로 섬기는 우상 숭배자가 된다는 것을 잊지 마십시오 그런데 우리 시대또 하나의 신이 있어요 그 신은 바로 성공이라는 신입니다 우리는 하나님도 믿고 또 성공도 믿어요 근데 어떤 경우에는 성공에 대한 열망이 하나님에 대한 열망보다더 강력해 요 성공하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않아요 성공을 자기의 우상으로 받들고 섬기는 사람들입니다 그들은 성공을 위해서 신앙의 가치도 양심도 포기할 수가 있습니다 이제는 성공이 자기 신이 된 것입니다 성실한 노력은 칭찬받아 마땅하지만 성실을 넘어서서 성공의 재단위에 자기의 인생을 제물로 바치는 사람들 우상 숭배자들이에요 현대의 우상 승배자들인 것입니다 우리는 성공을 종으로 부릴 수 있어야 합니다 성공이 목표가 되지 말고 성공을 잘 다스리면 돼요 부리면 돼요 그런데 성공을 주인처럼 성기면 그 순간부터 우리의 인생은 잘못되는 것입니다 왜곡되는 것입니다 내 마음 내 사랑 내 모든 애정을 받아 마땅한 유일한 분 다만 한분 그분은 하나님과 예수 그리스도의 심을 고백하십니까? 그렇다면 그분 이외에 다른 것이 우리 인생의 자리에 우상이 되지 않도록 조심해야 합니다. 일체의 돈에 대한 탐욕의 욕심, 혹은 성공에 대한 욕심에서 자유하여 오직 그분의 이름이 높임을 받는 것, 그분이 찬양을 받으시는 것. 그리고 그분의 이름이 선포되는 것 거기에 유일한 가치 유리한 관심을 두고 산다면 우리는 자연스럽게 공의를 따르는 백성이 되고 공의를 실현하는 그 수단으로 사용되는 하나님의 종 하나님의 일꾼 하나님의 사람들이 될 줄로 믿습니다 공의의 백성이 되십시다 아멘 기도하십시다 조용히 기도할 때 하나님 그렇습니다 행여나 제가 욕심에 붙잡혀 불의를 탐하고 뇌물을 탐하고 우상을 섬기는 자들이 되지 않게 도와주시옵소서 주님 주님만이 저의 주님이십니다 주님만이 저의 성김과 사랑을 받아 마땅한 분이 되어 주시옵소서 우리 주님 부르고 통성으로 기도합니다 주님 감사합니다 오늘 우리의 마음을 지배하고 다스리시고 우리를 통해서 영광을 받으시며 찬양과 기쁨을 받으시고 하나님의 진리를 선포하는 정의의 백성들이 되도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 그렇습니다 공의가 땅에 추락된 세상, 불의함이 팽배한 세상 속에서 공의의 촛불을 들고 걷는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서. 우리를 극률이 여기시고 성령의 능력으로 붙잡으시사 다만 주의 진리에 붙잡힌 자가 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.